1: Bạn đang nghe từ Phonotes? Chiến lược marketing cho thị trường công nghệ A Business Week Bestseller Cuốn sách đã bán hơn 1 triệu bản trên toàn thế giới Tác giả Godfrey Alexander Moore Người dịch Nguyễn Thu Trang Độc quyền tại Phonotes Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa fornos với công ty cổ phần sách alpha Một chiến lược hiệu quả bắt đầu bằng mục tiêu đúng đắn. Theo Michael Porter. Mục tiêu của Marketing là nhận ra và hiểu rõ sản phẩm và dịch vụ phù hợp với khách hàng và khách hàng sẽ tự mua chúng. Theo Peter Drucker Hãy bán một thứ gì đó mà mọi người muốn mua. Theo Creflo Dollar. Những khách hàng khó tính nhất chính là nguồn học vĩ đại nhất của bạn. Theo Bill Gates. Khách hàng sẽ quên những điều bạn làm, nhưng họ sẽ không bao giờ quên những cảm nhận mà bạn mang đến cho họ. Theo Mia Angelo, Lời tác giả. Khi cuốn Chiến lược Marketing cho thị trường công nghệ vẫn còn trong giai đoạn thương thuyết, Cả tác giả lẫn nhà xuất bản đều đồng quan điểm rằng cuốn sách này mà bán được hơn 5.000 bản thì đã thành công lắm rồi. Trên thực tế, cuốn sách này đã bán được hơn 300.000 bản kể từ lần xuất bản đầu tiên. Dĩ nhiên, cả nhà xuất bản và tác giả đều rất vui mừng. Tuy nhiên, câu hỏi thú vị được đặt ra là tại sao cuốn sách này lại thành công đến thế? Câu trả lời là vì cuốn sách này đưa ra ví dụ rất điển hình về hiệu quả của marketing truyền miệng. Phương thức mà cuốn sách muốn mang đến cho đối tượng độc giả của mình nhằm giúp những đổi mới vượt bậc của họ được thị trường phổ thông chấp thuận. Trước hết, có vẻ như phép ẩn dụ về hố sâu ngăn cách và cách để vượt qua hố ngăn đã chỉ ra đúng vướng mắc thường gặp của các nhà lãnh đạo công ty công nghệ. Rất nhiều độc giả nói với tôi rằng, mặc dù họ đánh giá cuốn sách rất cao, nhưng trên thực tế, cuốn sách lại chẳng hề đề cập chút nào đến những điểm mà họ chưa biết. Thay vào đó, cuốn sách dường như đọc được trực giác của họ, đọc được những bài học đau thương của họ và hệ thống hóa chúng lại trong một khuôn khổ nhằm giúp họ đưa ra các quyết định trong tương lai. Đây chính là lý do họ giới thiệu cuốn sách này cho đồng nghiệp. Và thế là cuốn sách không còn thuộc về lĩnh vực marketing nữa mà tự nó đã tìm được con đường đến với lĩnh vực kỹ thuật, nơi rất nhiều độc giả nhận định đây là cuốn sách marketing đầu tiên họ không quẳng đi sau khi đọc mấy chương đầu. Lời khen từ dân kỹ thuật là lời khen thật lòng và tác giả cảm thấy hết sức vui mừng về điều này. Những thay đổi không ngờ đó đã khiến cho cộng đồng đầu tư mạo hiểm để mắt đến cuốn sách và trở thành những độc giả. Các nhà đầu tư mạo hiểm nhận thấy rằng kho từ vựng mới trong cuốn sách chính là phương tiện giúp họ khởi đầu một cuộc đối thoại để phát triển thị trường với những người khởi nghiệp có tư duy kỹ thuật. Trên thực tế, đây là cuốn sách mà tất cả mọi người trong công ty đều phải đọc để thống nhất suy nghĩ. Các giáo sư kinh tế chọn cuốn sách này để giảng dạy trong các khóa học marketing dành cho những người khởi nghiệp, và nó tạo ra cả một trào lưu sau khi ấn bản đầu tiên ra mắt. Sinh viên yêu thích cuốn sách này vì bằng những ngôn từ dễ hiểu, cuốn sách đã pha trộn cả mặt đột phá lẫn mặt nguyên tắc, đúng như ta vẫn thấy trong đời thường. Cuốn sách đã đưa ra được cốt lõi của lập luận dưới phép ẩn dụ. Nếu bạn cũng đưa ra được những điểm tương đồng thì bạn đã nắm được khá tốt phần cốt lõi của cuốn sách và việc đọc hoặc nghe sách chỉ để khẳng định lại những gì bạn đã biết. Và mọi việc hết sức thuận buồm xuôi gió cho đến năm 1997 khi sinh viên bắt đầu hỏi: Aston Tate và Culinet là ai? Star và Increst là gì? Những ví dụ này có vẻ như chưa thật điển hình khi các sinh viên so sánh thực tế với lý thuyết. Và thế là một ấn bản mới vẫn giữ nguyên các lập luận nhưng thay thế các trường hợp cụ thể của các công ty trong thập niên 1980 bằng các công ty của thập niên 1990, một lần nữa khẳng định lại niềm tin của tác giả rằng hố ngăn là một trở ngại trường tồn trong thế giới công nghệ. Và bây giờ, ngoài tái bản, tôi còn viết thêm hai cuốn sách bàn về các vấn đề liên quan, đó là Inside the Tornado, tức thung lũng Silicon, những bí mật marketing chưa từng được tiết lộ bàn về mặt đối lập trong những khó khăn của hố ngăn, và Living on the Fall Line, tạm dịch, sống trên đường đứt đoạn, bàn về cách các nhà lãnh đạo thị trường đương thời ứng phó với những khó khăn đến từ thế hệ công nghệ mới. Cũng từ nền tảng cuốn sách này, tôi cùng Paul Johnson và Tom Kipola tiếp tục viết cuốn thứ tư, The Gorilla Game, tạm dịch, trò chơi khí độc. Nói về cách các động lực tương tự ảnh hưởng đến việc đánh giá thị trường chứng khoán của các công ty công nghệ. Tóm lại, việc đọc và viết về hố ngăn ở khía cạnh nào đó là một hoạt động kinh doanh có tính gia đình và lĩnh vực công nghệ đã chứng tỏ sự kiên nhẫn hấp thu các phép ẩn dụ đa dạng. Từ đường bowling, cân lốc và man street cho đến khỉ đột, tinh tinh, vua, nông nô, rồi đến cả gap, cap, cốt lõi, bối cảnh và không ai biết được từ kế tiếp là gì tất cả cố gắng tìm những từ ngữ thích hợp nhất để thể hiện những động lực trong cuộc sống thực tế mà độc giả thường gặp theo goffrey moore lời giới thiệu sir alex guinness trong bộ phim chiến tranh giữa các vì sao nói Obi Wan Kenobi. Giờ thì đã có một cái tên mà lâu lắm rồi tôi chưa nghe đến. Rất nhiều công ty được lấy làm ví dụ trong cuốn sách này cũng trong tình trạng tương tự. Độc giả sẽ cảm thấy mình đang nghe bài ca ai oán từ thời trung cổ. Những chiếc thuyền buồm nhỏ của quá khứ đâu cả rồi. Andros, Apollo, Aston Jet, Ask, Burroughs, Business Land và Buy Shop đâu cả rồi. Wang, Weitek, Zilog, đâu cả rồi. Ôi, mất mát và theo những cơn gió buồn, những bóng ma, hãy quay trở lại. Nhưng chúng ta không nên quá tuyệt vọng. Điểm tích cực trong thế giới công nghệ là mặc dù các công ty đang biến mất nhanh đến chóng mặt, chúng ta vẫn giữ được con người và ý tưởng của họ. Và do đó toàn bộ ngành kỹ thuật vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ, dù cho công ty trả lương cho chúng ta thay đổi thành tên công ty khác. Đúng vậy dễ dàng như cách các hệ thống tương tác với nhau. Theo ngôn ngữ marketing là, ừ thì, đấy là một chuyện khác. Chiến lược marketing cho thị trường công nghệ được viết năm 1990 và xuất bản năm 1991. Ban đầu, người ta đoán nó chỉ bán được 5.000 bản, và sau 7 năm thì nó đã bán được 175.000 bản. Trong giới marketing công nghệ, người ta gọi hiện tượng này là upside mids theo tôi điểm hấp dẫn của cuốn sách là nó đã tạo ra được một kho từ vựng dùng cho việc phát triển thị trường một vấn đề gây nhức nhối cho rất nhiều công ty công nghệ khi nhìn thấy vấn đề này được viết ra thành sách các nạn nhân của vấn đề này trong quá khứ có lẽ cũng có cảm giác được cứu vớt hơn nữa giống như sách dạy đánh golf những chỉ dẫn trong cuốn sách này giúp cho độc giả có được niềm tin mãnh liệt rằng chỉ cần họ làm thế này thế kia chỉnh sửa chút đỉnh là sẽ thành công Lần này ta sẽ thành công. Và thế là rất nhiều người vui vẻ nói với tôi rằng cuốn sách này đã trở thành cuốn kinh thánh trong công ty của họ. Quả là một tin tốt lành cho thế hệ của chúng ta. Khi biên tập lại cho ấn bản lần này, tôi cố gắng chỉnh sửa các lập luận trong ấn bản đầu tiên, càng đơn giản càng tốt. Công việc này cũng khá phức tạp, vì sau một thập kỷ, cách nhìn nhận vấn đề của tôi đã thay đổi. Dù sao thì tôi cũng đã già đi mà và tôi lại mắc bệnh hay xía vào những việc không liên quan đến mình. Bất kỳ khách hàng hay đồng nghiệp nào của tôi cũng có thể chứng thực điều này. Vấn đề là rồi bạn sẽ ngày càng lúng sâu vào đó và chỉ có chúa mới biết được bạn sẽ đi đến đâu. Nhưng chắc chắn sẽ không phải là đích cần đến. Tôi sẽ viết về những điều đó trong các cuốn sách sắp tới. Nói thì như vậy, nhưng tôi cũng có một vài ngoại lệ đáng kể. Tôi đã cắt bỏ hoàn toàn phần viết về việc sử dụng các thị trường hẹp, như một chiến thuật để vượt qua hố ngăn. Về sau, tôi nhận thấy rằng thật ra đây chỉ là một biến số của chiến thuật thị trường được sử dụng trong thị trường công nghệ và phát triển nhanh, một khó khăn mà tôi sẽ đề cập trong cuốn thung lũng Silicon, những bí mật mà marketing chưa từng được tiết lộ. Tôi cũng đã thay đổi một ví dụ về quy trình trong ấn bản này để thể hiện những cải tiến mà tôi nhận thấy sau vài năm tư vấn tại The Charms Group. Ở những chỗ khác, Tôi nhìn nhận việc cạnh tranh dưới một góc nhìn hơi khác, và trong phần phân phối, tôi đã cố gắng hết sức để thêm vào những ảnh hưởng ngày càng nhiều của Internet. Những thay đổi trong ấn bản lần thứ ba này chỉ ảnh hưởng đến một phần ba cuốn sách mà thôi. Chỉ đơn giản là thay thế các ví dụ của thập niên 1980 bằng các ví dụ của thập niên 1990. Hầu hết các ví dụ rất dễ thay thế, nhưng cũng có một số trường hợp hơi khập khiển và tôi muốn xin các bạn lượng thứ. Thế giới đã thay đổi. Cộng đồng công nghệ hiện đang chủ động vượt qua hố ngăn chứ không còn như ngày xưa nữa. Và đối thủ của bạn cũng đọc hoặc nghe cuốn sách này và xây dựng kế hoạch để ngăn bạn vượt qua hố ngăn. Những thế lực cơ bản vẫn không có gì thay đổi, nhưng chiến thuật đã trở nên phức tạp hơn nhiều. Hơn nữa, chúng ta đang nhìn thấy một ảnh hưởng mới rất mờ nhạt trong thập kỷ trước. Đó là việc một công ty cổng một công ty khác để vượt qua hố ngăn. Vào những năm 1980, Lotus đã cổng VC card trên lưng để thành công trong lĩnh vực bản tính, spreadsheet. Đến những năm 1990, Microsoft cũng làm tương tự với Netscape trong lĩnh vực trình duyệt. Điều quan trọng là chúng ta phải luôn theo dõi sự phát triển của một công nghệ, chứ không chỉ là một dòng sản phẩm. Đây chính là vòng đời thích ứng của công nghệ, Technology Adoption Life Cycle ta phải nhìn vào lĩnh vực cần thích ứng. Đó là bản tính, chứ không phải VC card, low test hay Excel. Hay đó là trình duyệt, chứ không phải navigator hay explorer. Trong thời kỳ đầu, sản phẩm và lĩnh vực là một vì công nghệ đang ở trong chu trình đầu tiên. Nhưng ngày nay, sau hàng chục năm xây dựng, một sản phẩm mới cũng không còn mới và đột phá như trước nữa. Do đó, thị trường có thể hấp thu được những công nghệ không phải quá mới này theo từng hố ngăn và cứ sau một thời gian lại đưa ra một công ty dẫn đầu, nhưng sẵn sàng thay thế nó nếu công ty này làm ăn loạn choạng. Cuối cùng, tôi xin kết thúc bằng việc ghi nhận rằng các thay đổi công nghệ không diễn ra một cách độc lập, riêng lẻ mà chúng chịu sự ảnh hưởng của các thay đổi công nghệ xung quanh. Trong những năm đầu thập niên 1990, chúng ta thấy những thay đổi lớn về giao diện người dùng cũng như về cấu trúc máy chủ, máy trạm đã tạo nên bối cảnh chủ đạo. Nhưng tiến đến những năm cuối thế kỷ 20 thì ta lại thấy một sự chuyển biến hoàn toàn của hệ thống hạ tầng công nghệ truyền thông sang Internet. Những chuyển đổi công nghệ to lớn này đã tạo ra các làn sóng hình xin lớn, tương tác với các làn sóng nhỏ có tính địa phương. Mặc dù thỉnh thoảng phối âm nghe rất du dương, nhưng đa số thời gian chỉ tạo ra các âm thanh chói tai, làm cho khách hàng cầu nhầu, còn nhà đầu tư thì là ỏ. Lèo lái trong môi trường mới là như vậy đòi hỏi ta phải có các ngọn hải đăng nhô cao khỏi mặt nước. Và đây chính là thứ mà các mô hình nói chung và hố ngăn nói riêng thể hiện. Mô hình cũng giống như các tròm sao. Tự chúng không có ý định thay đổi gì cả, nhưng giá trị nằm ở chỗ chúng có thể giúp người ta nhìn thấy được một thế giới luôn thay đổi nhanh chóng. Hố ngăn tượng trưng cho một mô hình phát triển thị trường dựa trên khuynh hướng của những người có đầu óc thực tế những người chỉ chấp nhận công nghệ mới khi những người xung quanh cũng làm như thế. Điều này khiến họ gộp lại thành một nhóm chơi chung và phản ứng ban đầu của nhóm giống như những thiếu niên mới lớn tại buổi tiệc nhảy nhót ở trường trung học cơ sở, là ngại ngùng và chỉ đứng xem mà thôi. Đây chính là ảnh hưởng của hố ngăn. khuynh hướng này được thể hiện rất rõ và rất ổn định. Kết quả là các nhà marketing có thể tiên đoán sự xuất hiện của nó và đưa ra các chiến lược để đối phó. Và cuốn sách này được viết để giúp họ làm việc đó. những cứ luôn bám lấy sao bắt đẩu mà đi chưa hẳn đã giúp thuyền của bạn không bị đắm. Người Pháp có câu thành ngữ Chúa rất yêu mến chàng thủy thủ, nhưng anh phải tự chèo thuyền thôi. Và công việc chèo thuyền khá nặng nhọc, nguy hiểm. Do đó tôi vô cùng tôn trọng bất kỳ độc giả nào làm việc trong lĩnh vực phát triển thị trường. Với dòng suy nghĩ đó, giờ tôi sẽ nhường lời cho Regis McKenna. Tác giả Lời Tựa của Ấn Bản năm 1991 Lời Tựa Trong một xã hội liên tục thay đổi, marketing đại diện cho những nỗ lực không ngừng để phương thức sản xuất, các sản phẩm và dịch vụ của chúng ta luôn kết nối với các điều kiện cá nhân và xã hội ngày càng phức tạp. Giữ vững được mối kết nối này là thử thách lớn nhất của chúng ta. Trong kỷ nguyên mà những thay đổi diễn ra chậm hơn, sản phẩm và dịch vụ ít đa dạng hơn, các kênh thông tin và phân phối không thâm nhập khắp nơi và khách hàng ít phức tạp hơn, thì marketing có thể tận hưởng một giai đoạn tương đối ổn định trong một khoảng thời gian khá dài, có thể thu lợi nhuận bằng cách coi khách hàng là hằng số và tối ưu hóa các biến số khác. Nhưng điều này không còn đúng nữa. Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên đầy rẫy những lựa chọn. Chúng ta, dù xét ở bất kỳ khía cạnh nào trong cuộc sống, cũng đều liên tục nhận được các lựa chọn khác nhau khi mua hàng. Do đó, chúng ta đã tự phát triển một loạt phương thức phòng vệ tinh vi và làm cho bất kỳ công ty nào muốn biến chúng ta thành khách hàng trung thành với thương hiệu của họ cũng phải khó khăn lắm mới thành công. Chúng ta muốn các sản phẩm mình mua, các công ty mình mua phải phục vụ nhiều thứ hơn và do đó tạo ra ngày càng nhiều thị trường nhỏ được thiết kế riêng, lập trình riêng, phục vụ riêng, mang những đặc điểm riêng của một sản phẩm nào đó. Tất cả những đặc điểm này đều có sự tương đồng tuyệt vời trong thế giới công nghệ hiện đại. Đằng sau hiện tượng sinh sôi nảy nở cực kỳ nhanh chóng của các hệ thống điện dân dụng thâm nhập vào các trung tâm giải trí, điện thoại, thiết bị y tế, nhà bếp của chúng ta là một công nghệ có tên mạch ứng dụng tích hợp, viết tắt là ASIC, tức là Application Specific Integrated Circuits. Trong công nghệ này, các bộ xử lý vi mô bên trong sản phẩm được sản xuất hàng loạt, còn lớp phủ bên ngoài được thiết kế riêng cho từng khách hàng tùy thuộc vào nhu cầu của họ đối với từng sản phẩm. ASIC thể hiện được rất nhiều yếu tố cơ bản của marketing hiện đại. Một lớp phủ linh hoạt hoàn hảo trên một nền tảng vững chắc và bất biến, giảm thiểu thời gian tung ra thị trường, đưa ra các dòng sản phẩm hẹp, và tập trung vào dịch vụ khách hàng. Những yếu tố này minh họa cho việc gây dựng lại phương thức sản xuất để phù hợp với các nhu cầu luôn thay đổi không ngừng của cá nhân và xã hội. Về lý thuyết, những điều này đã được tân bốc lên như thế, nhưng trong thực tế, chúng thực sự là thử thách lớn nhất, không chỉ đối với các cơ quan kinh tế mà còn đối với nghị lực của con người. Chúng ta có thể tổ chức ăn mừng những thay đổi và phát triển, nhưng điều đó không khiến chúng đòi hỏi ít khắc khe hay ít vất vả hơn. Các thị trường mới nổi và đang phát triển đòi hỏi chúng ta phải luôn tự làm mới mình và thích nghi với chúng, không chỉ vào những lúc khó khăn mà cả những lúc chúng ta đang thành công nhất. Ai lại không muốn kéo dài thời gian tận hưởng hương vị chiến thắng để gặt hái những phần thưởng xứng đáng dành cho bản thân? Cũng dễ hiểu khi chúng ta cứ bám víu lấy quá khứ, vì quá khứ đó đại diện cho những gì chúng ta từng nỗ lực đạt được. Đây chính là chìa khóa để vượt qua hố ngăn hố ngăn tượng trưng cho một hố sâu nằm giữa hai thị trường sản phẩm công nghệ riêng biệt một là thị trường nhen nhóm early market dành cho những khách hàng thích thử nghiệm và những khách hàng trong nghề những người nhanh chóng thấy được bản chất và lợi ích của các sản phẩm mới và thị trường kia dành cho khách hàng phổ thông đại diện cho những người còn lại những người muốn hưởng lợi từ các sản phẩm mới nhưng lại không muốn đổ máu vào việc thử nghiệm sự chuyển đổi từ thị trường này sang thị trường kia không hề suôn sẻ. Trên thực tế, điều Jeff Moore muốn nhấn mạnh là sau khi tung ra một sản phẩm công nghệ mới và đạt được những thành công nhất định ban đầu, gọi là thành công của thị trường nhanh nhóm, ta cần phải tập trung sức lực và chuyển mình hoàn toàn để có thể thâm nhập vào thị trường phổ thông. Sự chuyển mình này đòi hỏi ta phải vứt bỏ những thói quen marketing của chủ doanh nghiệp và bắt đầu xây dựng những thói quen mới mà ta có thể cảm thấy không hợp lý lắm. Đây là giai đoạn đòi hỏi nhiều thời gian nhất và tôi sẽ dành những lời chẩn đoán bệnh cũng như phương thuốc chữa trị cho những chương sau. Nếu thoát khỏi vấn đề hố ngăn này và nhìn rộng ra thì ta sẽ thấy đây chỉ là ví dụ của một vấn đề lớn hơn. Làm thế nào thị trường thích ứng với những thay đổi? Đối với cả người mua lẫn người bán, việc liên tục thay đổi sản phẩm và dịch vụ gây khó khăn cho việc tiếp nhận và sử dụng cái mới. Marketing có thể làm gì để giảm nhẹ những cú sốc như thế này? Về cơ bản, marketing không nên tập trung vào việc bán sản phẩm, mà phải tập trung vào việc tạo dựng quan hệ. Mối quan hệ sẽ làm giảm nhẹ cú sốc thay đổi. Để bảo đảm thành công, các sản phẩm và dịch vụ phải chứa đựng những yếu tố cơ bản để trao đổi kinh tế, nhưng ta không được xem các yếu tố đó là các yếu tố chính. Đơn giản vì quá nhiều thay đổi trong quá trình phát triển sản phẩm và dịch vụ sẽ khiến cho không khách hàng nào chịu đựng được. Thay vào đó, chúng ta phải tập trung vào việc tạo dựng và duy trì một mối quan hệ mật thiết với khách hàng, để đến khi mọi thứ thay đổi và xâm nhập vào lãnh địa của chúng ta, chúng ta có thể nhìn xuyên qua làng khói bụi mù mịt và tìm thấy đối tác trung thành, những người luôn sẵn sàng hợp tác và kề vai sát cánh với chúng ta trong mọi thời điểm khó khăn. Sản phẩm đầu tiên của marketing phải là mối quan hệ hợp tác. Đây chính là thứ chúng tôi muốn đề cập khi nói đến sở hữu thị trường. Khách hàng không muốn cảm thấy bị sở hữu nếu nó ám chỉ việc họ sẽ mất tự do và ít lựa chọn hơn. Hệ thống mở trong công nghệ hiện nay là một ví dụ điển hình của điều này. Nhưng khách hàng lại muốn bị sở hữu nếu nó đồng nghĩa với việc nhà cung cấp chịu trách nhiệm mang lại thành công cho mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. Khi đó, sở hữu có nghĩa là cam kết gắn bó và mong muốn cùng hợp tác phát triển thị trường. Khi khách hàng thấy được mối quan hệ hợp tác này, họ sẽ trung thành tuyệt đối với nhà cung cấp. Từ đó tạo nên một nền tảng kinh tế vững chắc để phát triển và thu lợi. Vậy làm thế nào marketing có thể nuôi dưỡng được mối quan hệ? Câu hỏi này là nền tảng tạo ra công ty Bridges McKenna Inc., viết tắt là RMI. Chúng tôi bắt đầu làm việc với Intel và Apple trong thập niên 1970 và cố gắng thay đổi cách thích ứng của các sản phẩm công nghệ để nắm bắt được viễn cảnh về một thị trường trong đó mọi người đều để tâm đến những thứ khác. Khi làm việc với Intel, Apple, Genetec cũng như nhiều công ty công nghệ khác, ta thấy rõ rằng phương thức marketing truyền thống không hiệu quả. Các trường kinh doanh ở Mỹ đều chỉ dạy cho sinh viên cách marketing cho thị trường bán lẻ, và do đó sinh viên luôn giả định rằng thị trường có đặc điểm chung. Quảng cáo và nhận diện thương hiệu được đánh đồng với marketing. Trong bối cảnh của thập niên 1980, việc cạnh tranh gay gắt ngay cả trong các thị trường hẹp, đã tạo ra một môi trường mới Khi công ty nào cũng tranh giành sự chú ý của khách hàng thì khách hàng sẽ trở thành thượng đế và họ không chỉ muốn xem những hình ảnh Quảng cáo từng là một phương tiện thông tin không thể duy trì loại quan hệ này nữa loại quan hệ cần thiết để tiếp tục thành công Có hai lý do chính Thứ nhất, khi Van Spacket trong The Hidden Persuaders tạm dịch những nhà thương thuyết bí ẩn và một số người khác đào tạo cho người mỹ cách dùng quảng cáo để thao túng thì uy tín của nó trong việc trao đổi thông tin giảm sút rõ rệt nó gây ra thiệt hại nặng nề cho chúng ta khi bàn về việc đưa ra các quyết định mua công nghệ quan trọng bởi những yếu tố mà ibm gọi là yếu tố fud gồm fear uncertainty doubt tức sợ hãi không chắc chắn nghi ngờ sẽ ảnh hưởng không tốt đến những người có quyền đưa ra quyết định khi họ phải đối mặt với những sản phẩm và dịch vụ hoàn toàn xa lạ. Vấn đề thứ hai là quảng cáo chỉ giúp trao đổi thông tin một chiều. Khi ta chuyển hướng từ bán sản phẩm sang tạo dựng quan hệ, thì nhu cầu trao đổi hai chiều tăng lên. Các công ty thường không làm đúng việc này ngay từ đầu. Lấy ví dụ về hai công ty dẫn đầu thị trường, phiên bản đầu tiên của cả Macintosh lẫn Windows đều không ổn. Cả hai đều cần được đại tu trước khi thành công như ngày nay. Và nó đã xảy ra khi Apple và Microsoft giữ được mối quan hệ với khách hàng và các đối tác khác, tạo nên thị trường PC. Tiêu chuẩn mà chúng tôi lập ra tại RMI mang tính hướng dẫn chứ không phải khuyến khích. Mục tiêu là trao đổi thông tin chứ không phải thao túng. Phương thức thực hiện là hai chiều chứ không phải một chiều. Đối tác của các bạn cần điều này. Kênh phân phối của các bạn cần điều này. Bạn phải hỗ trợ điều này và khách hàng của bạn đòi hỏi điều này. Những người của thập niên 1990 không chấp nhận các kênh thông tin không đáng tin cậy. Nếu không, họ sẽ chuyển sang mua bán với người khác. Ở RMI, chúng tôi gọi việc tạo dựng các mối quan hệ trong thị trường là quan hệ thị trường (market relations). Nền tảng của quan hệ thị trường là xây dựng và quản lý các mối quan hệ với tất cả các thành viên tạo nên thị trường công nghệ, chứ không phải chỉ với những thành viên có máu mặt nhất. Thâm nhập thị trường, phân khúc thị trường phân tích cạnh tranh, định vị, phân phối, định giá. Tất cả đều là các vấn đề marketing phải giải quyết nếu muốn thành công. Và chúng tôi cũng tự làm mới mình và đưa quan hệ thị trường trở thành yếu tố quan trọng thứ hai khi tư vấn cho thị trường công nghệ. Hiện nay, cách chúng tôi tiến hành tư vấn thị trường và quan hệ thị trường cùng nhau đã giải quyết được những khó khăn cơ bản của thập niên 1990, giúp rất nhiều công ty xây dựng nên các giải pháp sản phẩm hoàn chỉnh Home để phù hợp với nhu cầu thị trường. Các sản phẩm hoàn chỉnh đại diện cho các giải pháp cấu hình hoàn chỉnh, Completely Configure Solutions. Ngày nay, không như những năm đầu của thập niên 1980, không có nhà cung cấp đơn lẻ nào kể cả IBM có thể tự mình cung cấp sản phẩm hoàn chỉnh mà thị trường cần. Một tầm cao trong việc hợp tác và trao đổi thông tin phải được định nghĩa và triển khai để các công ty, không phải sản phẩm, có thể cùng nhau hoạt động và tạo ra các giải pháp. Cuốn sách chiến lược marketing cho thị trường công nghệ phản ánh hướng suy nghĩ này. Mua là một thành viên cấp cao của OMI và là người có đóng góp rất quan trọng cho phương pháp tư vấn của chúng tôi. Từng là giáo sư giảng dạy, ông không ngần ngại bước lên bục và giảng giải một nội dung mới. Một phần quan trọng của nội dung đó là sự đóng góp đầy mới mẻ đối với ngành marketing và bạn sẽ thấy điều này trong các chương sắp tới. George làm tốt việc đó. Cùng lúc đó, bản thân ông cũng tiếp nhận rất nhiều ý kiến của đồng nghiệp và khách hàng, và mọi người đều nhiệt tình ủng hộ ông đưa những đóng góp này vào cuốn sách. Cuối cùng, tôi muốn nói rằng cuốn sách này sẽ khiến bạn phải suy nghĩ, và cách tốt nhất để bạn chuẩn bị cho một thế giới marketing đầy cạnh tranh và liên tục thay đổi là chuẩn bị cho mình cách suy nghĩ. Cuốn sách này sẽ giúp bạn có thêm một cách suy nghĩ mới để chuẩn bị hành động. Nó sẽ thay đổi cách bạn nghĩ về marketing. Nó sẽ thay đổi cách bạn nghĩ về quan hệ thị trường. Theo Regis McKenna. Phần 1. Phát hiện ra hố ngăn Giới thiệu Nếu Bill Gates có thể trở thành tỷ phú? Trong một bài hát của vở nhạc kịch A Chorus Line có câu Nếu Troy Donahue có thể trở thành ngôi sao điện ảnh, thì tôi cũng có thể trở thành ngôi sao điện ảnh. Năm nào cũng có người vẽ nên viễn cảnh này ở các công ty mới thành lập trong lĩnh vực công nghệ theo cách tương tự. Nếu Bill Gates có thể trở thành tỷ phú thì... Trên thực tế, điều tuyệt vời trong lĩnh vực công nghệ là mặc dù lĩnh vực này còn nhiều điều đáng phiền lòng, song nó vẫn có tiếng là lĩnh vực mang lại nhiều cơ hội giúp bạn làm giàu nhanh chóng và hợp pháp. Nhưng hãy nhìn nhận việc này theo cách kiêm tốn. Giả sử trong thập niên 1980, hai gã có tên Mike Brown, một từ Portland, Oregon và một từ Lenexa, Kansas trong 10 năm, gây dựng nên hai công ty phần mềm không tên tuổi, là Central Point Software và Innovative Software và đưa vào thị trường hai sản phẩm phần mềm không hề phổ biến là PC Tools Deluxe và Smartware. Nhưng họ vẫn kiếm được vài triệu đô la thì trời ơi, tại sao ta không làm được? Nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Và dù kinh thánh cũng đã cảnh báo, rất nhiều người được mời nhưng chỉ một số được chọn. Nhưng mỗi năm Hàng triệu đô la và không biết bao nhiêu thời gian của những kỹ sư thông minh nhất vẫn bị tiêu tốn khi thất bại trong việc cố gắng gia nhập vương quốc này. Và họ than vãn, họ nghiến răng trèo trèo. Những người gây dựng công ty không thành công thường kêu gào, tại sao lại là tôi? Hãy nhìn sản phẩm của chúng tôi mà xem, nó không tốt bằng sản phẩm của đối thủ à? Sản phẩm chúng tôi còn tốt hơn ấy chứ? Dựa vào đâu mà anh bảo Oracle tốt hơn Sybase, tốt hơn World Perfect router, tức thiết bị định tuyến của Cisco tốt hơn của Bay Networks hay Pentium tốt hơn Power PC dựa vào đâu Thực tế, nếu so sánh từng chức năng thì ở khía cạnh nào đó các sản phẩm không thành công có thể tốt hơn sản phẩm thành công Thật khó có thể chấp nhận được việc bị tống cổ ra khỏi cuộc chơi cho nên nhóm người giận dữ và phẫn quốc này liền chọn trong số họ một người Đứng ra dơ đầu chịu bán để tấn công. Giám đốc marketing, lần nào cũng như lần nào, luôn là kẻ mà mọi người mang ra chỉ trích. Tất cả đều là lỗi của marketing cả. Oracle marketing vượt xa side Microsoft marketing tốt hơn World Perfect, Cisco marketing tốt hơn Bay, Intel marketing tốt hơn Motorola. Và chúng ta cũng thế, chúng ta cũng không marketing tốt bằng đối thủ của chúng ta. Chỉ thiêu tên này là quá nhân nhượng với hắn. Ta phải treo cổ hắn. Khi marketing bị tấn công, mọi việc không chỉ đơn thuần là con đường thăng tiến của một người nào đó trở nên gập ghềnh, mà nhiều thứ khác cũng bị đe dọa. Khi một công ty công nghệ lụn bại, tất cả những người liên quan cũng bị nhấn chìm theo. Không phải chỉ nhà đầu tư, mà cả kỹ sư, nhà sản xuất, chủ tịch, và thậm chí là nhân viên tiếp tần. Tất cả những nỗ lực làm việc ngoài giờ với hy vọng thu lợi từ cổ phiếu đều tan theo mây khói. Tệ hơn, không có lý do rõ ràng nào giải thích được tại sao công ty này thành công trong khi công ty khác lại thất bại. Vì thế, nguồn cung cấp tiền cho các sản phẩm mới, các công ty mới ngày càng chặt chẽ hơn khi quyết định đầu tư. Từ lâu, phố Wall đã nổi tiếng là rất thận trọng đối với các danh mục đầu tư liên quan đến công nghệ. Mặc dù các chuyên viên phân tích giỏi nhất đã cố gắng hết sức, nhưng các cổ phiếu vẫn thường không được giá và bất ổn. Chẳng có gì ngạc nhiên khi một công ty công nghệ chỉ cần tuyên bố thâm hụt ngân sách chút xíu là ngay ngày hôm sau cổ phiếu đã rớt 20-30%. đến Còn có một vấn đề nghiêm trọng hơn, hai nền tảng quan trọng để Mỹ cạnh tranh trên trường quốc tế là óc sáng tạo công nghệ cao và sự tinh thông marketing. Mỹ không bao giờ cạnh tranh được ở khía cạnh chi phí lao động thấp hay nguyên liệu thô, do đó chúng ta phải tiếp tục khai thác những lợi ích ở khúc sau của chuỗi giá trị. Nếu chúng ta không dự đoán và tung ra được những sản phẩm thành công, thì chúng ta sẽ lúng túng khi chống trả và khiến mức sống của chúng ta rơi vào tình thế khổn đốn. Với nhiều thứ bị đe dọa như thế, kết quả thất thường của marketing công nghệ rất dễ làm người ta nản lòng, nhất là khi marketing trong các lĩnh vực khác có vẻ đáng tin cậy hơn. Ở những lĩnh vực khác như xe hơi, TV, lò vi sóng, có thể người khác sản xuất tốt hơn chúng ta, nhưng chúng ta vẫn marketing tốt hơn họ. Thực tế, Mặc dù chúng ta, tức là Mỹ, đã mất hẳn một loạt sản phẩm vào tay các nước khác, chúng ta vẫn là chuyên gia marketing các sản phẩm này cho khách hàng tại Mỹ. Tại sao chúng ta không vận dụng được những kỹ năng này vào lĩnh vực công nghệ? Và để thực hiện được mục tiêu của mình một cách đúng đắn, chúng ta phải làm gì? Cuốn sách này sẽ trả lời cụ thể hai câu hỏi đó. Còn câu trả lời ngắn gọn ở đây là Mô hình hiện tại của chúng ta để phát triển thị trường công nghệ chỉ gần đúng, nhưng chưa đúng. Kết quả là các nỗ lực marketing của chúng ta, mặc dù có khởi đầu rất khả quan, lại bị chệch khi lèo lái qua những con đường ngoằn ngoèo, và hậu quả là tạo ra những khoảng trống doanh thu không ai ngờ. Sớm muộn gì thì nhà lãnh đạo cũng phải quyết định liều mạng ra tay cứu chữa. Đôi khi các liều thuốc cứu chữa này có hiệu quả, và kết quả là công ty thành công. Dĩ nhiên là khi ta làm mọi thứ trong tuyệt vọng, ta thường lầm tưởng những nhận thức muộn màng là những bài học lo xa, và kết quả không ai lường trước được là chúng nhanh chóng đưa công ty quay ngược chiều và tiến gần đến vực thẳm. Tuy nhiên, những giải pháp cấp cứu như thế này lại thường thất bại, và thế là một sản phẩm hay một công ty biến mất hoặc sau một thời gian khập khiễng bước đi và giảm quy mô xuống còn một nửa, công ty đó đã không còn màn đến giấc mơ thành công, mà chỉ đảm bảo làm sao trả lương được là tốt rồi. Không có điều gì trong này là cần thiết cả. Giờ chúng ta đã có đầy đủ hiểu biết về lịch sử marketing công nghệ, để thấy được mô hình của mình sai ở đâu và làm thế nào để sửa chữa. Cụ thể hơn, giai đoạn nguy hiểm nhất trong việc phát triển một thị trường công nghệ chính là lúc chuyển mình từ thị trường nhanh nhóm dành cho một số ít khách hàng có tầm nhìn thiếu thực tế sang thị trường phổ thông do rất nhiều khách hàng có cái nhìn hết sức thực dụng chiếm lĩnh. Trên thực tế, khoảng cách giữa hai thị trường trước giờ vẫn bị xem nhẹ lại quan trọng đến mức, được công nhận là có sự cách biệt lớn. Và việc vượt qua sự cách biệt này là khó khăn mà kế hoạch marketing công nghệ phải tập trung sức lực. Nếu vượt qua thành công thì công ty sẽ tạo ra những tài sản khổng lồ, còn nếu thất bại thì công ty sẽ biến mất. Trong hơn 10 năm qua, tôi cùng một đồng nghiệp tại The James Group được chứng kiến rất nhiều công ty đã cố gắng giữ vững vị trí trong giai đoạn khó khăn này. Đây là giai đoạn cực kỳ khó khăn vì những lý do mà tôi sẽ nêu ra trong những chương đầu. Cuốn sách này chứa đựng những hướng dẫn đáng tin cậy. Tài liệu dùng để viết nên cuốn sách này được lấy từ hàng trăm buổi tiếp xúc tư vấn với các công ty nhằm giúp họ mang sản phẩm công ty của họ đến với thị trường phổ thông ổn định và màu mỡ. Những mô hình nêu ra được thử nghiệm nhiều lần và đã thành công. Tóm lại, ta hoàn toàn có thể vượt qua hố ngăn. Giống như con cua quen ẩn mình dưới lớp mai nay đã trở nên quá nhỏ so với nó. Những công ty vượt qua được hố ngăn phải tìm cho mình một ngôi nhà mới. Trước khi điều đó xảy ra thì công ty vẫn là con mồi cho tất cả các loại ăn thịt khác. Tính khẩn cấp của việc này thể hiện ở chỗ tất cả mọi người trong công ty, không chỉ đội marketing và bán hàng, đều phải nỗ lực tối đa cho đến khi thành công. Chương 3 đến chương 7 sẽ đưa ra những nguyên tắc cần thiết để giúp các công ty công nghệ trong giai đoạn nguy hiểm này. Phần này tập trung vào marketing, vì đây là lĩnh vực cần phải có sự lãnh đạo. Nhưng cuối cùng, trong phần kết luận, tôi vẫn lập luận rằng để có thể bỏ lại hố ngăn sâu lưng, toàn bộ công ty công nghệ phải thay đổi. Do đó, cuốn sách kết lại bằng lời kêu gọi các chiến lược mới về tài chính, phát triển tổ chức và nghiên cứu. Cuốn sách này chắc chắn viết về marketing trong các công ty công nghệ và dành cho những người làm việc trong lĩnh vực này. Nhưng các công ty công nghệ này cũng có thể được xem là hình ảnh thu nhỏ của những xu hướng công nghệ lớn hơn. đặc biệt Mối quan hệ giữa thị trường nhanh nhóm và thị trường phổ thông không hề trái ngược với mối quan hệ giữa thị hiếu nhất thời và xu hướng thị trường. Marketing từ lâu đã biết cách khai thác các thị hiếu nhất thời và cách tạo ra xu hướng thị trường. Vấn đề là vì hai phương pháp này đối lập nhau cho nên bạn cần phải biết bạn đang sử dụng phương pháp nào thị hiếu nhất thời hay xu hướng thị trường trước khi bắt tay vào làm. Tốt nhất là bạn nên bắt đầu từ thị hiếu nhất thời khai thác tất cả các giá trị của nó và sau đó biến nó thành một xu hướng thị trường. Nghe có vẻ như một phép màu, nhưng đây chính là marketing trong thế giới công nghệ. Tất cả sản phẩm công nghệ thật sự có tính sáng tạo đều bắt nguồn từ một thị hiếu nhất thời. Nó là thứ không có giá trị trên thị trường, không có mục đích rõ rệt, nhưng lại tìm ẩn các tính chất có thể thu hút một nhóm khách hàng nào đó. Đây chính là thị trường nhanh nhóm. Và thời điểm cả thế giới đều dõi theo để xem liệu họ có thể làm ra một cái gì đó hay ho không chính là thời điểm xuất hiện hố ngăn. Nếu ta làm được một thứ gì đó hay ho, như công bố rằng sản phẩm tốt và có mức giá chấp nhận được, thì một thị trường phổ thông mới sẽ hình thành, thông thường là rất nhanh chóng, và người chủ doanh nghiệp sẽ rất thành công. Để đạt được điều này, bạn cần phải vượt qua hố ngăn để tiến đến thị trường phổ thông. Đây là đòi hỏi sống còn đối với các công ty công nghệ, Và do đó cũng dễ hiểu khi ta thấy họ chính là lò, tôi luyện cho, lý thuyết, hố ngăn. Nhưng những nguyên tắc này cũng đúng với các lĩnh vực khác trong marketing. Vì thế, nếu bạn không làm trong lĩnh vực công nghệ thì cũng có thể rút ra những bài học hữu ích. Một trong những bài học quan trọng nhất để vượt qua hố ngăn là cả công ty phải đồng tâm hiệp lực trong giai đoạn này. Lúc này công ty phải gạt những tay marketing sừng sỏ nhưng không đồng thuận với mọi người sang một bên và chọn cách có được sự nhất trí của tất cả mọi người. Đây không phải là lúc vội vàng vung tiền mà cần phải lên kế hoạch cẩn thận và phân bổ tài nguyên hợp lý. Đây không phải là lúc đánh cược vào một vài cá nhân xuất sắc mà cần tập trung mọi người lại để hạn chế càng ít lỗi càng tốt. Mục đích quan trọng nhất của cuốn sách là đưa lập luận marketing đến với những người có quyền quyết định, để tất cả mọi người trong ban lãnh đạo đều có thể tham gia vào quy trình marketing. Khi nguyên tắc dẫn đường cho doanh nghiệp là thận trọng chứ không phải tỏa sáng, thì nhiều cái đầu hợp lại sẽ tốt hơn một cái đầu. Khi marketing phải trở thành lực lượng đi đầu và nhiều công ty bắt buộc phải làm điều này, thì những nguyên lý marketing phải được phổ cập đến tất cả mọi người, chứ không phải như một số trường hợp chỉ dành cho một vài người có khả năng thâm nhập vào thế giới huyền bí này. Do đó, cuốn sách Chiến lược Marketing cho Thị trường Công nghệ được viết cho cả cộng đồng công nghệ, tất cả những người đóng góp công sức tạo ra một doanh nghiệp kỹ sư, nhân viên marketing và cả chuyên gia tài chính. Mọi người phải có cùng mong muốn thì mới có thể thương lượng vượt qua hố ngăn một cách an toàn. Và với suy nghĩ đó, chúng ta hãy bắt đầu chương 1. Chương 1. ảo tưởng về marketing trong thế giới công nghệ Vào năm 1998, ta đã thấy ô tô điện bán rộng rãi trên thị trường. General Motors đã tung ra thị trường sản phẩm này, và chắc chắn là Ford và Chrysler cũng sẽ tiếp bước Giả sử loại xe này hoạt động giống như các loại xe khác, chỉ có điều nó êm hơn và thân thiện hơn với môi trường. Vậy câu hỏi đặt ra là, liệu khi nào thì bạn mua xe điện? Vòng đời thích ứng của công nghệ Câu trả lời của bạn sẽ tiết lộ rất nhiều điều về cách bạn tham gia vào vòng đời thích ứng của công nghệ, mô hình giúp tìm hiểu xem các sản phẩm mới được chấp nhận như thế nào. Nếu câu trả lời là không mua cho đến khi cuộc sống của bạn trở thành địa ngục nếu không có nó, thì có lẽ bạn là người chậm thích ứng với công nghệ, chúng tôi gọi là người lạc hậu trong mô hình này. Nếu câu trả lời của bạn là Khi tôi thấy mấy chiếc xe điện này thật sự hoạt động tốt và có đủ trạm nạp điện ngoài đường, thì bạn là người khá chịu khó thích ứng với công nghệ. Trong mô hình chúng tôi gọi là số đông đi đầu. Nếu câu trả lời của bạn là không mua, cho đến khi tôi thấy hầu hết mọi người đều đã chuyển sang dùng xe điện và do đó tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu tiếp tục dùng xe chạy bằng xăng, thì bạn là một người chạy theo. Trong mô hình gọi là số đông theo đuôi. Còn nếu bạn muốn trở thành người đầu tiên trong khu nhà có xe điện, thì bạn là người có máu sáng tạo hay người thích ứng nhanh. Chút nữa đây thôi chúng ta sẽ phân tích kỹ lưỡng về các khái niệm này. Nhưng trước hết, ta cần phải thấy được tầm quan trọng của chúng. Ta sẽ thấy rằng, ít nhất nhìn từ góc độ marketing, bất cứ khi nào được giới thiệu về một sản phẩm mới, đòi hỏi bạn phải thay đổi hành vi hiện tại của mình hoặc thay đổi các sản phẩm hay dịch vụ mà bạn đang sử dụng. Thái độ của bạn trong việc chấp nhận công nghệ mới rất quan trọng. Trong học thuật, Người ta gọi những sản phẩm nhạy cảm với thay đổi như thế là các đổi mới gián đoạn. Trái lại, đổi mới liên tục phản ánh việc nâng cấp sản phẩm nhưng không đòi hỏi khách hàng phải thay đổi hành vi mua hàng. Ví dụ, khi Crest hứa hẹn mang lại cho bạn một hàm răng trắng hơn thì đó chỉ là sự đổi mới liên tục. Bạn vẫn đánh răng theo cách cũ với cùng một bàn chải. Khi Ford đưa ra dòng xe Torus tiết kiệm xăng khi Dell tung ra dòng máy tính xử lý nhanh hơn và bộ nhớ lưu trữ có dung lượng lớn hơn, khi Sony đưa ra dòng tivi sắc nét hơn, thì đó cũng chỉ là đổi mới liên tục. Là khách hàng, bạn chẳng phải thay đổi hành vi nào cả khi thay thế công nghệ cũ bằng công nghệ mới. Phân biệt những nhóm người này thông qua các phản ứng của họ với sản phẩm gắn thêm công nghệ mới nào đó có tính chất đổi mới gián đoạn. Mỗi nhóm người tiêu biểu cho một định danh, tức profile. Tâm lý đồ học là sự kết hợp giữa các yếu tố nhân khẩu học và yếu tố tâm lý, dẫn đến những phản ứng khác nhau giữa các nhóm người. Hiểu được từng tâm lý đồ học này và mối quan hệ của nó đối với thế giới xung quanh chính là yếu tố cực kỳ quan trọng trong thế giới marketing công nghệ. Nhóm tiên phong tích cực theo đuổi sản phẩm công nghệ mới, thỉnh thoảng họ tự tìm đến sản phẩm chứ không cần chờ đến khi xuất hiện chương trình marketing. Đó là vì công nghệ đã trở thành mối quan tâm hàng đầu trong cuộc sống của họ, dù chúng hoạt động thế nào đi chăng nữa. Bất kỳ cải tiến quan trọng nào cũng hấp dẫn họ, và họ mua hàng chỉ vì thích tìm hiểu các đặc tính mới của sản phẩm. Trong mỗi phân khúc thị trường, ta chỉ có vài ba khách hàng thuộc nhóm người tiên phong mà thôi. Nhưng ta cần phải giành lấy họ khi bắt đầu các chiến dịch marketing, vì sự chấp nhận của họ sẽ giúp các đối tác trên thị trường tin tưởng rằng sản phẩm này thật sự tốt. Nhóm thích ứng nhanh, cũng giống như nhóm tiên phong, nhanh chóng chấp nhận các ý tưởng mới về sản phẩm. Nhưng khác với những người tiên phong, họ không phải là dân công nghệ. Thay vào đó, họ là người rất dễ tưởng tượng, hiểu và đánh giá cao những lợi ích mà công nghệ mới mang lại và có thể liên kết chúng với những khía cạnh khác trong cuộc sống. Bất cứ khi nào gặp một sản phẩm phù hợp với yêu cầu, nhóm người này sẵn sàng mua nó. Khi mua hàng, họ không quan tâm đến việc các công ty lớn hơn đã mua nó chưa, mà chỉ dựa vào cảm tính và cách nhìn của họ. Họ chính là chìa khóa để mở cửa bất kỳ thị trường công nghệ nào. Nhóm số đông đi đầu cũng có một số đặc điểm về mặt công nghệ giống như nhóm thích ứng nhanh, nhưng xét cho cùng họ vẫn là nhóm thực dụng. Họ biết rằng rất nhiều công nghệ chỉ là thị hiếu nhất thời, do đó họ chờ đợi và quan sát xem liệu nó có thành công hay không trước khi quyết định mua. Họ muốn thấy các công ty danh tiếng sử dụng trước khi đầu tư tiền vào công nghệ này. Vì nhóm này rất đông, chiếm một phần ba vòng đời thích ứng của sản phẩm, nên bí quyết để có thể phát triển bền vững và thu nhiều lợi nhuận là phải giành được sự ủng hộ của họ. Nhóm số đông theo đuôi cũng có tất cả những lo lắng của nhóm số đông đi đầu, nhưng họ còn có thêm một đặc điểm nữa. Đó là trong khi nhóm số đông đi đầu khá thoải mái sử dụng công nghệ mới, Một khi đã quyết định mua, thì nhóm số đông theo đuôi không có khả năng làm việc này. Do đó họ thường chờ, cho đến khi công nghệ đó trở thành tiêu chuẩn, và ngay cả trong trường hợp đó họ vẫn muốn sản phẩm được hỗ trợ tốt, nên thường chỉ mua hàng của các công ty danh tiếng. Cũng giống như nhóm số đông đi đầu, nhóm này chiếm một phần ba số người mua hàng trong bất kỳ phân khúc nào. Nếu có thể thu hút họ, bạn sẽ giàu to, vì mặc dù tiền lời trên từng đầu sản phẩm giảm Khi sản phẩm đã hoàn thiện, nhưng chi phí bán hàng cũng sẽ giảm, và hầu như tất cả chi phí nghiên cứu và phát triển sản phẩm đều đã được khấu trừ. Cuối cùng là nhóm lạc hậu. Họ không muốn dính dáng gì đến công nghệ mới cả vì nhiều lý do, một số là vì lý do cá nhân, còn một số là vì lý do kinh tế. Họ mua một sản phẩm công nghệ chỉ khi nó được đưa vào trong một sản phẩm khác, giống như việc đưa mà xử lý vào hệ thống phanh của xe đời mới vậy thậm chí họ còn chẳng hề biết gì về điều đó. Nhóm lạc hậu thường chẳng bao giờ được xem là nhóm đáng để ta chú ý bán. Tóm lại, trong vòng đời thích ứng của công nghệ, nguyên tắc cơ bản là công nghệ được chấp nhận ở từng cộng đồng vào những thời điểm khác nhau, tùy thuộc vào các đặc điểm xã hội và tâm lý của các phân khúc khác nhau trong cộng đồng đó. Ta có thể xem đây là một quy trình liên tục, gồm các giai đoạn có thể định nghĩa được, mỗi giai đoạn gắn liền với một nhóm có thể xác định được, mỗi nhóm lại được tạo ra từ một phần có thể tiên đoán trước được của cả cộng đồng mời bạn xem hình minh họa vòng đời thích ứng của công nghệ được đính kèm trên ứng dụng mô hình marketing công nghệ cao đặc điểm này là nền tảng rất cơ bản trong mô hình marketing công nghệ cao mô hình thể hiện rằng Phương hướng phát triển thị trường công nghệ là đi từ trái sang phải của đường cong trước hết tập trung vào nhóm tiên phong, phát triển thị trường đó rồi chuyển sang nhóm thích ứng nhanh, phát triển thị trường đó và cứ thế tiến dần sang nhóm số đông đi đầu, số đông theo đuôi và cuối cùng là nhóm lạc hậu. Trong quá trình này, công ty phải sử dụng các nhóm khách hàng bên trái làm bàn đạp để chiêu dụ nhóm kế tiếp bên phải, do đó, Sự chấp nhận của nhóm đi đầu sẽ là con dấu kiểm chứng tính xác thực của các bài diễn thuyết bán hàng đối với nhóm thích ứng nhanh, tương tự đối với nhóm số đông đi đầu, số đông theo đuôi và nhóm lạc hậu. Ý tưởng là phải liên tục tiến lên một cách nhịp nhàng, giống như việc truyền que gỗ trong cuộc thi chạy tiếp sức, hoặc giống như tạc rằng đu mình từ dây leo này sang dây leo khác vậy. Việc tạo ra đà phát triển nhằm giúp nhóm sau cũng muốn bắt trước nhóm trước mua hàng rất quan trọng. Nếu ta quá chậm chạp thì giống như chỉ đu đưa mãi trên một dây leo đứng yên, ta sẽ rơi xuống đất chứ chẳng thể tiến lên. Trên thực tế, nhảy xuống cũng có thể là một lựa chọn hay. Ta thường thấy các công ty cố gắng vớt vát đà phát triển này bằng cách giảm giá sản phẩm thật nhiều, và điều này khiến cho công ty giống như anh chàng Tarzan đang điên cuồng kéo giật, cố gắng làm dây leo di chuyển một cách vô ích, còn các con thú khác trong rừng ngồi chờ Tarzan rớt xuống. Còn một lý do nữa để giữ đà phát triển là ta cần nắm bắt được công nghệ mới sắp diễn ra. Máy đánh chữ đã bị thay thế bởi máy tính, và có thể một ngày nào đó máy tính sẽ bị thay thế bởi các kiosk Internet. Bạn cần phải tận dụng những ngày hoàng kim trong thế giới của mình trước khi ngày tiếp theo đến và biến những ngày hoàng kim này thành quá khứ xa xăm. Do đó, ta có khái niệm cửa sổ cơ hội, Window of Opportunities, Nếu ta mất đà phát triển, đối thủ có thể qua mặt chúng ta và ta sẽ mất đi lợi thế lãnh đạo duy nhất của công nghệ, đặc biệt là phần lợi nhuận cao trong giai đoạn giữa và cuối, mà đây chính là nguồn kinh phí giúp phát triển các công ty công nghệ. Về cơ bản, đây là mô hình marketing trong lĩnh vực công nghệ cao, là tầm nhìn dần được hé mở qua các giai đoạn vòng đời thích ứng của công nghệ. Khái niệm này khiến mọi người ngạc nhiên, đặc biệt là những người đầu tư vốn vào các công ty công nghệ bởi nó có khả năng tạo ra vị thế độc quyền, vô hình trong việc phát triển một thị trường mới quan trọng. Nếu bạn là người đầu tiên làm được việc này, hãy khai thác đường cong và leo lái nó đến với nhóm số đông đi đầu, rồi từ đó tạo ra các tiêu chuẩn không chính thức. Bạn sẽ trở nên giàu có nhanh chóng và nắm giữ được một thị trường màu mỡ trong thời gian dài. Lời chứng thực Lotus 123 là ví dụ điển hình trong việc tối ưu hóa mô hình marketing cho lĩnh vực công nghệ. Không cần bàn cãi, đây là phần mềm bản tính tốt nhất vào lúc đó. Dĩ nhiên, nó không phải là phần mềm bản tính đầu tiên và rất nhiều tính năng được mọi người yêu thích của phần mềm đến từ VisiCalc, một phần mềm chạy trên Apple II. Nhưng Lotus 123 là phần mềm đầu tiên dành cho máy tính IBM và các nhà thiết kế đặc biệt chú trọng tối ưu hóa hoạt động của nó cho nền tảng này. Kết quả là nhóm tiên phong yêu thích nó vì nó nhẹ hơn và nhanh hơn. Sau đó nhóm thích ứng nhanh cũng yêu thích nó vì nó cho phép họ làm một số việc trước đây họ chưa từng làm. Về sau, phần mềm ấy phổ biến giống như là công cụ phân tích nếu thì vậy. Nhóm số đông đi đầu yêu thích nó vì nó hỗ trợ họ trong các hoạt động kinh doanh hàng ngày như dự trù kinh phí, dự toán bán hàng và theo dõi dự án. Khi ngày càng nhiều người sử dụng nó thì không ai có thể sử dụng cách khác như bút giấy để cưỡng lại nó và thế là nhóm số đông theo đuôi cũng phải mua phần mềm. Nó trở thành công cụ tất cả mọi người đều dùng. Nếu bạn muốn chia sẻ một bản tính thì nó phải có định dạng Lotus. Và do đó vào cuối thập niên 1980, hơn nữa số máy tính IBM cũng như những công cụ tương thích với máy tính có bản tính sử dụng Lotus 123. Mặc dù trên thị trường có rất nhiều đối thủ cạnh tranh mà đa phần trong đó nếu so sánh từng tính năng một ưu việt hơn Lotus 123. Điều gây sửng sốt là rất nhiều công ty khác cũng đạt được vị thế tương tự. Đó là vị thế Oracle đạt được trong lĩnh vực cơ sở dữ liệu quan hệ. Microsoft đạt được trong lĩnh vực hệ điều hành. Hewlett-Packard trong lĩnh vực máy in laser và máy in phun, IBM trong lĩnh vực máy chủ Manframe. Đó là vị thế mà Netscape đang bám vào trình duyệt Internet Explorer, Autodex bám vào CAD, Esri có các phần mềm GSI, Cisco có các router, Intel có bộ xử lý. Mỗi công ty đều chiếm hơn 50% thị trường phổ thông. Tất cả đều đã xây dựng được thành trì của mình trong nhóm số đông đi đầu, nếu không muốn nói là còn nhiều hơn thế, và mong muốn tiếp tục lớn mạnh, giành được lợi nhuận cực kỳ cao, và thắt chặt mối quan hệ với khách hàng để luôn trở thành đối tác yêu thích của họ. Ví dụ, Oracle, rõ ràng hơn là Netscape đã có những lúc tưởng rơi xuống vực thẳm, nhưng khách hàng vẫn quay lại và cho những công ty hàng đầu này một cơ hội thứ hai, thứ ba, điều khiến các đối thủ của họ phải kêu gào đau đớn vì họ chẳng bao giờ được khách hàng ưu ái đến thế. Cũng chẳng có gì lạ khi nhận thấy lịch sử các sản phẩm hàng đầu đều tuân theo mô hình marketing trong lĩnh vực công nghệ sự thật là mô hình này được vẽ ra bằng cách trừu tượng hóa những đặc điểm lịch sử và khi chúng ta bước vào thiên niên kỷ mới marketing cho lĩnh vực công nghệ đã có những ví dụ thực tế về các công ty này cũng như một bản trừu tượng hóa mô hình marketing trong lĩnh vực này và do đó có thể tự tin diễu hành về phía trước dĩ nhiên nếu có một công thức đầy đủ để thành công thì bạn chẳng cần đọc hoặc nghe thêm nữa ảo tưởng và vỡ mộng, những vết nứt trên đường cong hình chuông. Rất nhiều công ty ở thung lũng Silicon sẵn sàng lên tiếng chứng minh với bạn rằng mô hình marketing trong lĩnh vực công nghệ có điểm nào đó không đúng. Chúng tôi cũng nghĩ như vậy. Chúng tôi cũng từng góp vốn vào những công ty một thời lấy lừng, nhưng giờ thì hoặc đã biến mất, hoặc đã không còn giữ giá trị như ngày xưa và cổ phiếu mà chúng tôi mua của các công ty này chẳng còn chút giá trị nào nữa. Mặc dù chúng ta trải nghiệm số phận của mình theo những cách khác nhau, nhưng có thể tóm lại những điểm chung bằng cách phân bố lại vòng đời thích ứng của công nghệ theo cách sau, được đính kèm trên ứng dụng. Như các bạn thấy, các thành phần của vòng đời không thay đổi, nhưng có một hố ngăn giữa hai nhóm người dùng bất kỳ. Nó tượng trưng cho sự khác biệt giữa hai nhóm, đó chính là những khó khăn mà hai nhóm gặp phải khi xem xét chấp nhận một sản phẩm mới mà công ty không thay đổi cách bán, vẫn sử dụng cách bán đối với nhóm phía trước. Ở mỗi hố ngăn, công ty lại có nguy cơ giảm đà phát triển, mất đi cơ hội chuyển sang phân khúc kế tiếp, do đó không thể dẫn đầu và giành được lợi nhuận khổng lồ mà công ty mong đợi từ phân khúc giữa của đường công. Hố ngăn đầu tiên Có hai khoảng cách nhỏ trong mô hình marketing cho lĩnh vực công nghệ, ta hãy gọi nó là hố ngăn của đường công, mà rất nhiều công ty không cảnh giác nên đã vấp ngã. Hố ngăn đầu tiên nằm giữa nhóm tiên phong và nhóm thích ứng nhanh. Khoảng cách này được tạo ra khi một sản phẩm công nghệ nóng chưa sẵn sàng đem lại ích lợi gì lớn lao, giống như Esperanto vậy. Giới đam mê công nghệ chuộng nó vì cấu trúc của nó, nhưng chẳng ai biết phải áp dụng nó như thế nào. Hiện tại các phần mềm mạng theo mô hình như hệ thần kinh thuộc loại này. Xuất hiện từ những năm 1980, loại phần mềm này mô phỏng cấu trúc não, tự lập trình thông qua những phản hồi và các quy luật để tối ưu hóa khả năng khi làm một việc gì đó. Công nghệ này cực kỳ hấp dẫn vì đây là lần đầu tiên máy tính có thể tự học và phát triển các giải pháp mà không lập trình viên nào có thể viết từ đầu. Tuy nhiên chẳng ai mua phần mềm này vì nó chưa có được một ứng dụng nào thật riêng biệt và thật hấp dẫn để đánh bại các lựa chọn truyền thống khác. Một sản phẩm khác cũng rơi vào hố ngăn tương tự giữa nhóm tiên phong và nhóm thích ứng nhanh là hội nghị truyền hình. Rất nhiều phòng thí nghiệm từ Xerox, Intel đến PeterTel, IBM đưa ra các phiên bản khác nhau về giải pháp này trong suốt những năm 1990, và các nhà phát minh đều thề thốt rằng công nghệ này rất triển vọng, nhưng chẳng ai tin. Vấn đề không phải là lưu lượng mạng, vấn đề là quy trình kinh doanh. Các nhóm marketing đưa ra các tình huống kinh doanh có thể sử dụng công nghệ này, ví dụ như xử lý hồ sơ khoản vay, dịch vụ khách hàng nói chung, họp lãnh đạo cấp cao, nhưng rồi đội marketing chẳng làm được gì. Vấn đề của việc phát triển thị trường trong cả hai ví dụ về phần mềm mạng, mô phỏng cấu trúc não và hội nghị truyền hình là, mặc dù về mặt kỹ thuật, những công nghệ này có thể tạo nên một hệ thống hoạt động và khuyến khích nhóm tiên phong chấp nhận nó nhưng những thành công này chưa lan sang được nhóm thích ứng nhanh. Như chúng ta sẽ thấy trong chương tiếp theo, nhóm này chỉ ủng hộ nếu họ thấy được công nghệ mới có thể cho phép họ đạt được những bước nhảy chiến lược, điều mà trước đây họ không thể làm, một thứ có giá trị tiềm ẩn và hấp dẫn cả với những người không làm việc trong khối kỹ thuật. Lợi ích thường được đại diện bằng một ứng dụng hấp dẫn, một ứng dụng có thể phản ánh sức mạnh và giá trị của công nghệ mới. Nếu marketing không thể tìm ra một ứng dụng như thế, thì thị trường chỉ dừng lại ở nhóm tiên phòng và tương lai của công nghệ là rất dài và hố ngăn của đường cong. Hố ngăn còn lại. Đường cong hình chuông còn có một hố ngăn nữa, với cùng độ lớn, nằm giữa nhóm số đông đi đầu và nhóm số đông theo đuôi. Việc đến được điểm này trong vòng đời thích ứng của công nghệ đồng nghĩa rằng thị trường đã khá trưởng thành và sản phẩm đã được chấp nhận trong thị trường phổ thông. Vấn đề bây giờ là việc tiến từ nhóm số đông đi đầu sang nhóm số đông theo đuôi sẽ làm nảy sinh các yêu cầu về kỹ thuật của người dùng. Nói đơn giản hơn, nhóm số đông đi đầu rất sẵn lòng và đủ khả năng để nắm bắt nhanh chóng công nghệ khi cần, nhưng nhóm số đông theo đuôi lại không như thế. Khi một sản phẩm đã phát triển thị trường đến mức này, công ty phải cải tiến công nghệ sao cho dễ dàng sử dụng nếu muốn tiếp tục thành công. Nếu không làm được điều này thì sự chuyển mình sang nhóm số đông theo đuôi sẽ chững lại hoặc không bao giờ xảy ra. Các đầu máy VCR có tính năng lập trình hiện đang rơi vào tình trạng bi đát này. Hệ thống máy photocopy đắt tiền, hệ thống điện thoại khổng lồ cho phép tự động chuyển cuộc gọi, họp ba bên hay hệ thống chuyển cuộc gọi sang cho người khác cũng tương tự. Đã bao nhiêu lần bạn nghe thấy hoặc nói, có thể tôi đã ấn nhầm nút chuyển cuộc gọi, vậy nên xin vui lòng gọi lại. Vấn đề là, đối với những người không thường xuyên sử dụng hệ thống này thì quy trình đó rất khó nhớ. Kết quả là người dùng không dùng các tính năng này, và do đó các công ty trong những thị trường phát triển nhận thấy những nghiên cứu sản phẩm ngày càng khó thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, vì người dùng không hiểu được những lợi ích của nó. Đó hoàn toàn là lỗi của marketing, đặc biệt khi công ty ủy quyền thiết kế giao diện người dùng và quyền quản lý trải nghiệm người dùng trong marketing. Ví dụ về các sản phẩm khác cũng đang rơi vào hố ngăn giữa số đông đi đầu và số đông theo đuôi là máy scan hình ảnh thành các file hình ảnh lưu trên máy tính hoặc xuất file hình ảnh trong các phần mềm chế bản. Các công ty dẫn đầu hai lĩnh vực này là Hewlett-Packard và Adobe đều rất thành công trong việc chiêu dụ nhóm số đông đi đầu nhưng sản phẩm của họ lại không khiến những kẻ bảo thủ trong nhóm số đông theo đuôi vừa ý. Vì thế các dòng sản phẩm này đang bị đình trệ mặc dù chưa thị trường nào bảo hòa cả. Phát hiện ra hố ngăn Tuy nhiên, điểm mấu chốt không nằm ở hai hố ngăn, một giữa nhóm tiên phong và nhóm thích ứng nhanh và một giữa nhóm số đông đi đầu và số đông theo đuôi. Điểm mấu chốt nằm ở một hố ngăn rất sâu chia rẽ nhóm thích ứng nhanh và nhóm số đông đi đầu. Đây chính là sự chuyển mình dữ dội nhất và không khoan nhượng nhất trong vòng đời thích ứng của công nghệ. Và đây cũng là điểm nguy hiểm nhất, vì người ta thường không nhận ra nó. Lý do khiến người ta ít nhận diện được nó là vì danh sách khách hàng và quy mô đơn hàng trong cả hai nhóm này đều tương đương nhau. Thông thường, trong mỗi phân khúc, bạn sẽ thấy danh sách khách hàng nằm trong nhóm từ Fortune 500 đến Fortune 2000 với các đơn đặt hàng khá lớn, ít nhất là 5 chữ số thông thường là 6 chữ số và thậm chí còn cao hơn nữa. Nhưng trên thực tế, cơ sở để bán hàng, những gì hứa hẹn với khách, rõ ràng hay không rõ ràng, và những gì cần được giao, rất khác nhau. Những thứ mà nhóm thích ứng nhanh mua nhưng chúng ta sẽ thấy cụ thể trong chương 2 giống như nhân tố thay đổi vậy. Là người đầu tiên trong ngành triển khai những thay đổi này, nhóm thích ứng nhanh hy vọng sẽ nhảy vọt qua mặt đối thủ, dù việc đó đòi hỏi phải cắt giảm chi phí sản xuất, rút ngắn thời gian tung ra thị trường, cung cấp dịch vụ khách hàng hoàn hảo hơn. Hay bất kỳ đòi hỏi kinh doanh nào khác. Họ muốn thấy một đường gấp khúc rõ rệt giữa cách cũ và cách mới, và họ sẵn sàng đứng ra phá bỏ rào cản để làm việc này. Là người dẫn đầu, họ sẵn sàng chịu đựng các lỗi phần mềm và trục trặc của bất kỳ phát minh nào vừa tung ra thị trường. Ngược lại, nhóm số đông đi đầu lại muốn mua để cải tiến các hoạt động hiện tại. Họ muốn càng ít gấp khúc càng tốt. Họ muốn thay đổi từ từ chứ không phải nhảy vọt. Họ muốn công nghệ cải tiến chứ không phải vứt bỏ những lề lối kinh doanh truyền thống. Và hơn ai hết, họ không muốn một sản phẩm có lỗi. Khi họ chấp nhận một sản phẩm, họ muốn nó hoạt động ổn định và tương thích với nền tảng công nghệ đang có. Sự tương phản này mới chỉ là những vết xước trên bề mặt của sự khác biệt và tính bất tương thích giữa nhóm thích ứng nhanh và nhóm số đông đi đầu. Tôi xin được nêu ra hai điểm chính. Thứ nhất, Những điểm bất tương đồng này khiến nhóm số đông đi đầu không tin tưởng nhóm thích ứng nhanh. Thứ hai, vì nhóm số đông đi đầu rất quan tâm đến tính ổn định trong công việc hiện tại, nên họ rất cần nhìn thấy những ví dụ thực tiễn phù hợp trước khi quyết định mua. Ta thấy đây là vấn đề con gà và quả trứng. Ví dụ phù hợp nhất để thuyết phục một khách hàng thuộc nhóm số đông đi đầu mua hàng chính là đưa ra một khách hàng khác cũng thuộc nhóm này nhưng không thành viên nào trong nhóm lại chịu mua hàng mà không tham khảo trước ý kiến các thành viên khác các thành phần trong hố ngăn vấn đề con gà và quả trứng này là thế nào thứ nhất vì sản phẩm đã thu hút được nhóm thích ứng nhanh nên nó tạo được rất nhiều tiếng tăm trong lĩnh vực mạng đó là internet có lưu lượng gigabit chuyển mặt quang, modem cap và digital subscriber loops. Trong lĩnh vực PC thì đó là phần mềm nhận dạng giọng nói, hệ thống tổng hợp giọng nói, tương thích với TV và các thiết bị điện tử chuyên dụng khác như sách điện tử. Trong lĩnh vực các thiết bị ngoại vi thì đó là máy PDA để truy cập Internet và email, máy nhận dạng văn bản không cần có bàn phím, micro không dây. Trong lĩnh vực phần mềm doanh nghiệp thì đó là các ứng dụng data mining để phân tích dữ liệu marketing đúng hướng, để thấy rõ cung cầu từ đầu đến cuối trong chuỗi cung ứng. Và trong chính lĩnh vực Internet, đó là thế giới 3D của VRML, là điện thoại IP và theo sau đó là hội thảo trực tuyến qua mạng IP. Chúng ta đã đọc rất nhiều về các sản phẩm này nhưng không ai có thể xác định được khi nào sẽ có một công ty dẫn đầu thị trường về các công nghệ này dù rằng những công nghệ này hoạt động khá tốt. Lý do chính là vì các sản phẩm này thiếu tính ổn định nên nhiều công ty khó chấp nhận. Một lý do khác là cho đến nay marketing vẫn chưa thể phá bỏ rào cản để đến với nhóm thích ứng nhanh. Vì thế các sản phẩm này cứ héo mòn dần, tiếp tục được cung cấp cho nhóm thích ứng nhanh của thị trường, nhưng không thể cất cánh và bay vào các phân khúc thị trường khác màu mỡ hơn. Ví dụ điển hình của vấn đề này trong thập niên 1990 là điện toán máy chủ máy trạm, dành cho các doanh nghiệp lớn. Năm 1987, Gartner Group đã công bố đây sẽ là kiến trúc doanh nghiệp trong thập niên tới, và trên thực tế, phòng IT nào cũng sùng bái công nghệ này. Năm nào cũng có một bài báo nói về những phát minh trong lĩnh vực phần cứng phục vụ cho điện toán máy chủ, máy trạm, sự chiếm lĩnh của các phần mềm ODBMS cực kỳ ổn định, các công cụ mới phục vụ giao diện người dùng, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ bán được các máy manframe đóng vai trò máy chủ và các máy tính nhỏ mà thôi. Đến năm 1992, 5 năm sau, điện toán máy chủ, máy trạm mới nổi lên, trở thành một chủng loại thông qua phần mềm, và mãi đến năm 1995, tức 8 năm sau, nó mới hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của hệ thống máy chủ dịch vụ. Tại sao tình trạng đó lại kéo dài lâu đến thế? Ngoài một số yêu cầu đặc thù, một máy trạm điển hình đòi hỏi phải có giao diện GUI, là giao diện đồ họa gần gũi với người dùng. Năm 1987, máy trạm chuẩn chạy trên DOS có bốn lựa chọn khác, đó là Unix, Macintosh, OS 2 và Windows. Microsoft và Intel tuyên bố họ sẽ dùng OS 2 là hệ điều hành chuẩn. Nhưng việc này không đi đến đâu và kết quả là cả Unix lẫn Macintosh đều phát triển, trong khi Windows thì trì trệ. Vì thế toàn bộ thị trường đều khẩn lại cho đến khi Windows 3.0 ra đời và được xem như là tiêu chuẩn mặc nhiên. Mãi đến khi PeopleSoft tung ra gói máy chủ, máy trạm dùng để quản lý nhân sự cho hệ điều hành Windows, thì thị trường mới được hình thành. Hãy nghe một ví dụ khác. Một trong những câu chuyện được đăng tải trên trang bìa của các tờ báo hồi thập niên 1980 là trí tuệ nhân tạo, tức bộ não trong một cái hộp. Mọi người đều viết về nó và rất nhiều khách hàng lớn cũng nhảy vào tham gia phong trào của technology Symbolics và IntelliCorp. Trên thực tế, danh sách khách hàng của các công ty này giống như danh sách 100 người nổi tiếng nhất của ai là ai vậy. Người tiên phong trong phong trào trí tuệ nhân tạo Tom Keeler, chủ tịch của IntelliCorp, thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí từ Inc. High Technology đến Time, trang bìa của Wall Street Journal và còn có thể cưỡi trên làn sóng phong trào của những người ủng hộ và khiến cho công nghệ này được công chúng biết đến. Tuy nhiên, ngày nay, trí tuệ nhân tạo lại bị xếp xó. Mặc dù nó từng là, và hiện vẫn là, một công nghệ nóng và có được sự ủng hộ nhiệt tình của nhóm thích ứng nhanh, những người thấy được tiềm năng của nó trong việc sử dụng máy tính để giúp họ đưa ra quyết định, nhưng nó vẫn chưa tạo ra được một sản phẩm cho thị trường phổ thông. Tại sao lại như vậy? Khi chuyển từ phân khúc số đông đi đầu sang số đông theo đuôi, nó vấp phải quá nhiều khó khăn. Các phần cứng của thị trường phổ thông thiếu hỗ trợ, không thể tích hợp dễ dàng vào các hệ thống hiện có. Không có một phương pháp thiết kế rõ ràng, thiếu nhân lực được huấn luyện bài bản để triển khai. Thế nên trí tuệ nhân tạo cứ mòn mỏi chờ đợi ở cổng vào thị trường phổ thông vì nó thiếu những hoạt động marketing lâu dài để có thể hạ thấp rào cản thích nghi và sau một thời gian người ta nghĩ rằng nó chỉ là một thử nghiệm thất bại. Khi điều này xảy ra, nhắc đến nó giống như nhắc đến một điều kiên kỵ vậy. Ngày nay trí tuệ nhân tạo vẫn còn sống và vẫn hoạt động bên dưới các dạng ứng dụng phổ biến của nó là các hệ chuyên gia, Expert System, và lập trình hướng tới đối tượng, Object Oriented Programming. Và một công ty đã chiến đấu trong tuyệt vọng nhằm kiếm tiền trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo như IntelliCorp cũng không còn tồn tại nữa. Đây thật sự là một hố ngăn, và rất nhiều công ty thiếu thận trọng đã bị sẩy chân rơi xuống hố ngăn này. Mặc dù người ta thấy các ảnh hưởng của hố ngăn này diễn ra khá thường xuyên, nhưng marketing vẫn chưa thể giải quyết hợp lý vấn đề này. Đây cũng chính là mục tiêu của cuốn sách. Để kết lại phần này, bằng cách gợi lên các tia sáng nhanh nhóm để công nhận cũng như hiểu những khó khăn của hố ngăn, tôi muốn kể một câu chuyện ngụ ngôn giúp minh chứng cho trải nghiệm đau đớn của một người đứng ra thành lập công ty. Ngụ ngôn công nghệ Trong năm đầu bán một sản phẩm mới, hầu hết là bán các phiên bản thử nghiệm Alpha và Beta, các công ty công nghệ mới thành lập mở rộng danh sách khách hàng để có thêm người tiên phong đam mê công nghệ và một hai người có tầm nhìn thuộc nhóm thích ứng nhanh. Mọi người đều vui vẻ, và trong bữa tiệc Giáng sinh cuối năm đầu tiên, tại văn phòng công ty, Mọi người đều nâng ly chúc mừng thành quả ấy. Trong năm thứ hai, năm đầu tiên thật sự của sản phẩm, công ty thuyết phục được một vài người thuộc nhóm thích ứng nhanh có tầm nhìn tốt và có một vài hợp đồng lớn. Doanh thu đúng như dự toán và mọi người đều tin rằng đã đến lúc tăng tốc. Đặc biệt là những người bỏ vốn đầu tư cho công ty. Những người yêu cầu doanh thu năm sau phải tăng ba trăm 300% so với năm nay. Con số này từ đâu ra? Dĩ nhiên là từ đặc điểm thích ứng công nghệ rồi. Chúng ta đang ở dốc tăng tốc nhanh nhất, đúng không? Chúng ta không muốn mất thị phần vào tay đối thủ. Chúng ta phải hành động khi cánh cửa cơ hội còn mở, phải rèn khi sắt còn nóng. Bữa tiệc Giáng sinh của công ty năm nay được tổ chức tại một khách sạn sang trọng, ly pha lê rượu lâu năm, và chủ đề là mong ước lớn. Bắt đầu năm thứ ba, công ty tăng cường đội ngũ bán hàng, in ấn các biển quảng cáo và banner rất ấn tượng. Các văn phòng đại diện được mở ra và dịch vụ khách hàng được củng cố. Nhưng những hành động đó không mang lại hiệu quả. Chỉ sau một thời gian dài níu kéo, sản phẩm của công ty giảm giá mạnh. Doanh thu bán hàng nhìn chung thấp hơn nhiều so với doanh thu dự tính và chi phí tăng vọt vượt cả doanh thu. Trong khi đó, đội ngũ nghiên cứu bị lún sâu vào các dự án ký kết từ trước với các khách hàng đầu tiên. Các cuộc họp diễn ra, đối với các tổ chức non trẻ thì họp hành chẳng có ý nghĩa gì nếu chưa đạt được phong cách quản trị nhóm bán hàng phàn nàn rằng dòng sản phẩm có quá nhiều lỗ hổng quá nhiều lỗi giá sản phẩm quá đắt và không phải là thứ mà khách hàng mong muốn nhóm kỹ sư nói rằng họ đã làm đúng yêu cầu kỹ thuật và luôn đưa các bản nâng cấp lớn đúng hạn vào lúc mà đội hỗ trợ khách hàng đang kêu la ầm ĩ lãnh đạo công ty than vãn rằng đội bán hàng chỉ toàn gọi điện cho những nhân viên quèn bên dưới rằng đội bán hàng thiếu khả năng truyền tải tầm nhìn và không tạo đủ sức ép để khách hàng chịu mua hàng. Chẳng giải quyết được việc gì cả, và phía sau hậu trường, công ty bắt đầu hình thành các thế lực phe cánh khác nhau. Doanh thu quý ba hết sức ảm đạm và rõ ràng là như thế. Đây là lúc áp bức kể dưới. Hội đồng quản trị và nhà đầu tư gây sức ép lên những người sáng lập công ty và tổng giám đốc. Những người này tiếp tục truyền áp lực tới phó tổng giám đốc. Phó tổng giám đốc lại truyền cho giám đốc phụ trách bán hàng và người này tiếp tục đầy ải những chiến sĩ thi đua dưới trướng mình. Kéo theo đó là nghỉ việc. Bị đuổi sớm nhất là giám đốc marketing. Đã đến lúc phải có quản trị thực thụ. Công ty cần nhiều vốn hơn và tầm ảnh hưởng từ vốn ban đầu của các nhà đầu tư, đặc biệt là của người sáng lập công ty và vài nhân viên kỹ thuật cốt cán, không còn như trước nữa. Một hoặc vài người sáng lập phản đối nhưng đều bị gạt sang một bên. Sáu tháng trôi qua. Quản trị thực thụ cũng chẳng làm được việc gì hay ho hơn. Một số thành viên kỳ cựu rời khỏi công ty. Đã đến lúc nhờ người tư vấn. Tình trạng nghỉ việc càng trầm trọng hơn. Thế là các nhà đầu tư quyết định điều chúng ta thật sự cần là một nghệ sĩ có khả năng xoay chuyển tình thế. Hết đuổi việc đến tự nghỉ việc và cứ thế tiếp diễn. Phim đã chiếu đến đoạn kết và phần giới thiệu đội ngũ làm phim nhưng vẫn hết công ty đầu tư nọ đến công ty đầu tư kia gia nhập hàng ngũ, các công ty hấp hối ở thung lũng Silicon để cố gắng nuôi dưỡng công ty công nghệ, mặc dù nó không thật sự còn sống nữa, nhưng vì thói đỏng đảnh của viên kế toán đầu tư mạo hiểm mà công ty vẫn chưa tuyên bố phá sản trong danh dự. Có lẽ chuyện ngụ ngôn này nói hơi quá, nhưng không hề quá khi ta thấy hàng trăm công ty được thành lập rồi biến mất hết năm này đến năm khác, mặc dù sản phẩm và công nghệ khá tốt và mặc dù công ty cũng đạt được một số kết quả khả quan ban đầu, nhưng rồi vẫn loạn choạng bước đi và vấp ngã. Đây chính là lý do. Điều mà nhân viên công ty nghĩ là một bước tăng vọt về doanh thu và có khả năng tiến xa trên đường công thật ra chỉ là một đốm sáng, thứ mà chúng tôi gọi là thị trường nhanh nhóm, early market, chứ không phải là những dấu hiệu đầu tiên của một thị trường phổ thông, mainstream market, đang được hình thành. Công ty thất bại vì lãnh đạo công ty không có khả năng phân biệt sự khác biệt cơ bản khi bán cho nhóm thích nghi nhanh và cho nhóm số đông đi đầu, ngay cả khi tên công ty trên hóa đơn trả tiền chỉ là một. Do đó, vào lúc khó khăn nhất, khi công ty vừa mới chạm đến mép hố ngăn thì lãnh đạo công ty, thay vì tiết kiệm, đã quá kỳ vọng và chi quá nhiều tiền vào các dự án to tát. Tất cả chỉ là ảo tưởng về marketing trong thế giới công nghệ. Niềm tin được gieo rắc vào mô hình marketing cho lĩnh vực công nghệ, trong đó các thị trường đóng rồi mở một cách nhịp nhàng. Để tránh rơi vào bi kịch hố ngăn, chúng ta cần phải được khai sáng về marketing trong thế giới công nghệ theo một hướng hoàn toàn khác. Ta phải đi sâu, tìm hiểu những động lực của vòng đời thích ứng của công nghệ để sửa chữa những điểm không đúng trong mô hình và thiết lập một nền tảng vững chắc để phát triển các chiến lược marketing.